1: Leyenda o creepypasta. El jinete sin cabeza. El espectro que aún hoy en día sale en busca de su cabeza. Yo soy Jamaica
0: y yo soy Sanem.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. ¿Qué costumbres tienen ustedes allá en la costa de Halloween? O sea, porque me he dado cuenta de que hay muchísimas diferencias de celebraciones. Pues nomás por el clima yo creo que también debe ser diferente, ¿no?
1: Pues digamos en la costa que yo me acuerde cuando éramos niños salíamos a, a pedir dulces solamente como en la cuadra. Sí. En el barrio en el que yo estaba, solamente como que en la cuadra, y nos acompañaban. Sí, claro. Siempre nos acompañaba una de mis tías. Sí. Pero el resto así normal, ¿sí me entiendes? O sea, no hay nada así... El primero sí, ya es diferente, pero el 31 siempre fue como que muy normal. O sea, como a la final eso fue algo que, que llegó a, a Colombia de Estados Unidos, entonces... Pienso a la costa
0: que... no llega tanto eso, o sea, no es como la tendencia a absorber ese tipo de culturas, no Exacto. es tan potente en la costa, eh, en el interior es puf.
1: Eh, esa en particular no, marica, o sea, se celebra normal Pero como entonces en ustedes que lado.
0: celebran, ¿qué es lo que dices? Es que el, el primero sí es aspero, ¿por qué?
1: Ah, porque el primero se, celea, se celebra el Día de Todos los Santos.
0: El día después de Halloween. <risa>
1: <risa> no, el primero de enero es el Día de Todos los Santos. Entonces okay. ese día... Eso es se...
0: puente siempre, ¿no? ¿El primero de noviembre siempre es puente? No sé, no O recuerdo. no es puente.
1: No necesariamente es puente. Ok. Pero ya muchos colegios ya no están en clase. Muy pocas universidades están en clase. Entonces la gente está... En ya... finales, todos sí. como
0: finales. Ya uno está en Algarete. Lo que fue, fue.
1: Y el Día de los Santos, se... en la costa se tiene la tradición de que tú vas casa a casa en tu familia... Le cantas y te dan comida, o sea, te dan, te dan plátano, comida. ñame, arroz. Para preparar, para preparar una
0: sopa ni la hijuema en todo el vecindario. Uf, qué sí. chimba.
1: En, o sea, nosotros lo hacíamos con la familia. Íbamos a cada casa de, de un familiar, <risa> cantábamos, <risa> sí, sí, sí. nos daban algo y nosotros llegábamos después a la casa de mi abuela y ahí llegaba a, todo, a toda la casa a la que íbamos, la gente llegaba allá y hacíamos un sancocho bien grande.
0: Todo lo tienen que hacer ustedes cantando, bailando y con Ay, desorden y las frías.
1: Ey, sí que noviembre es el mes más alegre que tiene en la en costa. En cambio
0: uno es rolito, es vaya, póngase la chaqueta mamita que está haciendo frío.
1: <risa> bueno, perdón, eh, noviembre es el mes más alegre que tiene en Cartagena en particular.
0: Porque Por eso y por las fiestas, ¿no?
1: Son las fiestas, sí, las fiestas de noviembre. Porque en Barranquilla es febrero, en Santa Marta es otro día que las fiestas del mar y tal.
0: NPI a las menos. fiestas del mar. Ahí sí. no es cuando se lo el reinado ese que ya no sé, no sé si existe todavía eso.
1: El reinado de belleza, ahí se lo hacen en Cartagena y lo hacen oh, en noviembre precisamente no, también. estoy
0: más perdida que sí. un berraco.
1: Pero el Halloween normal, marica, los disfraces y la Sí. ¿Tú de qué te, te disfrazaste? ¿Cómo?
0: Sí, sí, claro, a mi mamá le gustaba disfrazarme de Campesina y Blanca Nieves. Esos son los que más recuerdo. Tenía como uno de un ratoncito rosado. <risa> y ya de grande le perdí muchísimo el gusto a eso. Además de que hubo una transición en la que eso cambió muchísimo. Porque cuando yo era pequeña, como se celebraba, era más chimbitas. Hacían así actividades en los colegios. O sea, era como más... Era diferente. Y, y en los barrios hacían fiestas con los niños, no sé qué. Y salía uno, efectivamente, pues, por ejemplo, yo vivía en conjunto, entonces salía a todas las casas de los conjuntos ¿De conjunto? a chimbiar y uno llegaba con bolsas negras de basura, llena de dulces, mis hermanos sí. también. Pues yo obviamente no, pero ellos sí a la caminada. Ah. <risa> <risa> y ya después eso se fue acabando, se fue acabando hasta que hoy en día, la última vez que estuve allá en el conjunto, súper apagado, todo ni un alma. Y yo era como, wow, marica, cómo han cambiado las cosas. Y todo el hijo de puta mundo en los centros comerciales pidiendo dulces. Porque oh, sí. eso sí se llenan,
1: qué fastidio. Sí, ahora son los centros comerciales.
0: Entonces todo va cambiando y todo se va moviendo. A mí me tocó esa y esa sí fue chimbita. La verdad fue disfrutable. No es mi frase de hippie. Ah.
1: Yo me disfracé frase de, de lo que más me acuerdo, de Batman. Creo que de Batman. De, ah, de, Batman. de príncipe.
0: De príncipe.
1: Y una vez me disfrazé de... No, una vez no. Como varios años me disfrazé del, del zorro, el zorro. ¿Sí? Sí. Y Pero el en Cartagena
0: con todo ese poco de calor. Y todo ese poco de ropa y capa y de todo. Lo
1: que pasa es que en la cosa Bueno, en Cartagena. Desde finales de octubre y noviembre. Cambia la temperatura. Bueno no es tan caliente ya empieza a ser un poco, sí, empieza a ser un poco más fresco hace oh, más sí. viento Ya sí. no es todo el cuando, tiempo la misma
0: temperatura cuando yo era ¡Talao!
1: niño cuando yo era niño yo sentía el cambio de clima bastante hoy en día marica no se siente mucho si tú vas si tú estás en el centro de la ciudad
0: calor todo si el lo día
1: sientes, no si lo sientes en octubre y en noviembre y en diciembre Por incluso la en enero tú sientes la brisa un poco más fría, la brisa está un poco más fuerte, o sea, así se nota la diferencia.
0: Ok.
1: Imagínate que en, en el centro de, de Cartagena ¿Qué? se empezó a escuchar, bueno, dicen los cuentos, ¿no? De que se Una escuchaba historia. un caballo, de que en la a la medianoche, entre la medianoche y las 3 de la mañana, en las calles del centro... A veces tú escuchabas como un coche, el caballo, pero no solamente el caballo. ¿Como
0: los que hacen turismo?
1: Sí, como los que hacen turismo, ah, tú okay. escuchabas el caballo. Pero solo el caballo, solo sin el la caballo, carroza. Sin la carroza, okay, sí. Okay. Te escuchabas el chaca cha -chac, -chac. Sí. Y la gente cuenta que se asomaban para ver quién era el que iba por ahí y nadie no veían nada.
0: Marica, donde mi abuelita también decían eso y lo acompañaban con perros. ¿O ¿Oh, sí? Sí, que era un caballo y empezaban los perros de la casa, obvio porque en Boyacá en todas las casas hay perros, o sea, y, y empezaban toda época de perros a, a ladrarle al caballo, o sea, como la alarma, se alborotaba. Ah,
1: ¿Cómo? mira, y eso del de, de centro de la ciudad se fue regando a los barrios también, entonces en los barrios también dicen... De que escuchaban un caballo que iba pasando caminando, no iba corriendo ni nada, no, iba caminando como De hecho, como suavecito. galopando,
0: es que se dice. Tic, tic,
1: tic, tic, sí, exacto, sí. Tic, 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 tic. Pero suavecito, como caminando.
0: Ajá. Sí.
1: Y, tú, y que la gente se asomaba para decir, no, ¿qué es el que está pasando en caballo a esta hora y tal? Y la gente se asomaba y no veía nada. Dicían, ve, seguro ya se fue. Y cuando entraban otra vez así, a, a, o sea, se iban de la ventana, escuchaban otra vez caballo.
0: ¿De verdad?
1: Sí, madre sí.
0: En donde mi abuela también era eso, también había un, un caballo. Y allá en allá donde mi abuela también tenían caballo con carroza para hacer el paseo por el pueblo, ¿usted qué cree? <risa> ¡Ah, ¡Mijito! Entonces uno decía como, no, se sueltan los caballos. Cuando yo era pequeña yo sí decía como, se sueltan los caballos, no sé qué. Y ya después uno crece y conoce el miedo y ya empieza a imaginarse. Allá las calles son todavía en, en piedra, piedra de esa resbaladita. Sí. O sea, ya todavía hay de, o sea no han echado cemento pues. Sí. Es de piedra y, a veces, y uno camina y se hace masajitos en los, Es más <risa> chévere Y entonces uno se imaginaba en ese tipo de piedras El ruido Y como ya uno había escuchado el ruido En el caballito este que hacía los paseos Sí, durante por el, el pueblo, día Entonces ya con imagen y todo <risa> Sí, donde mi abuela también Entonces lo mandaban a uno a acostarse temprano Sí Porque si no
1: Y esa es supuestamente la leyenda de, Del jinete sin cabeza ¿O del caballo sin cabeza?
0: De hecho, en Colombia hay lugares donde también es un burro. Donde no es un caballo, o sea, no es como de nosotros, sino también un burrito. ¿De verdad? Sí.
1: Ah, mira, eso no la había escuchado.
0: Y por allá en Costa Rica también hay un pirata sin cabeza. Y también hay un jinete sin cabeza. ¿Oh, sí? Sí. Y de hecho, en Latinoamérica, la historia es la, la, la más popular de todo, ese, de todo ese como gremio de terror... De jinete sin cabeza. ah Es la de un cura. Un... Sí, un cura católico, pues. Un padre, un, un cura. Ah. Sí, 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 un padre, sí, sí. <ríe> sin cabeza también. Claro, esa historia es por todo el mundo. De hecho, la más famosa, o sea, porque le hicieron una película, es la de Sleepy Hollow de este mancito que acaba de... Johnny Depp. De Johnny Depp.
1: ¿Tú te sabes la historia del jinete sin cabeza? O sea, la propia, la de la, la, de la película. La famosita. ¿Y porque, en la, ojo, la película toman partes de la historia, pero eso no es realmente lo que... Lo que sí, sucedió. obvio, como
0: que es basada, es sí. Eh, inspirada.
1: Sí, correcto.
0: Pues más o menos, parce, yo no me la sé muy bien. ¿Tú te la sabes? Sí, claro. Échala, yo, Bueno, échala, listo. Échala. Bueno, bienvenidos, amiguitos y amiguitas. Comenzó esto, ahora sí. <risa>
1: La leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, imagínate que todo, Marika, arranca en Estados Unidos. Claramente. En el estado de Nueva York. Sitúense más o menos en los 1700, 1790, en esa época, más o menos como en la época de la película de El Patriota. Que está la Mel Gibson. La ML ah, Gibson.
0: Nosotros sí. somos todos <ríe>
1: Como para que tengamos más o menos una idea, porque en ese momento, cuando esta historia se desarrolla, estaban en plena guerra, así de revolución, de Y, y no solamente
0: de, de las vestiduras y del trato social y de cómo era en esa época, sino de la violencia. Porque eso en realidad estaba pasando. O sea, sí, claro. que la historia es en una guerra. Bueno, pues no la guerra mundial así... Y llegan los ovnis que Hitler mandó y tal. No no, 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 no estamos allá. Pero sí, imagínense, el nivel de violencia también era súper áspero.
1: Sí, entonces en varios, en casi todo el país estaba teniendo como que sus pequeños conflictos y sus pequeñas guerras y no sé qué.
0: Como que se estaban acomodando las cargas.
1: Correcto. Y todo esto ocurre en un asentamiento holandés que en el momento se llamaba Terry Town.
0: Una colonia holandesa La que colonia. se llamaba Terry
1: Sí, y cerca de esa colonia holandesa había un lugar que todavía no era un pueblo, sino por detrás era como una finca, que se llamaba Sleepy Hollow.
0: Ok. Entonces
1: en ese momento Sleepy Hollow era... Un... Tacho,
0: tacho, de hecho en Sleepy Hollow... Ah, no, 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 los trabajadores de Sleepy Hollow iban a Territown a beber pola, a echar pola, ¿sí o qué? Sí. Había un barcito allá. Ah, bueno, pues una cantinita o algo así. Sí, es
1: que, o sea, el Sleepy Hollow era por tanto, como una gran finca y ahí vivían varias personas que con el paso del tiempo se convierte en una ciudad en los Estados Unidos. Okay. Pero al principio sí. comenzó como una finca.
0: Sí, sí, es que me acordé que, iba, me acordé que iban a tomar a Territown. Yo sí soy la cagada. Todo con
1: <risas> y en, ese, en esa época Sleepy Hollow ya tenía fama de que las personas que vivían ahí... Como que sabían cuentos, habían escuchado historias de vainas raras que, que pasaban por ahí, por esa zona. Ya así, todas como misteriosa y de fantasmas y de vainas así.
0: Sí, les gustaba meter mono ahí. Ah, así como nosotros. Buah.
1: Es que comentan de que ese área donde quedaba Sleepy Hollow tenía como una maldición. Sí. Entonces decían de que una de las teorías que la gente decía era que había en, ahí había habitado un jefe nativo un chamán jefe de culturas originarias, entonces que ese señor, ese chamán hizo tanta magia y tantas cosas que la tierra por eso tiene como que esas propiedades místicas.
0: O sea, le, 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 le echó una maldición a quien llegara a apoderarse de esas tierras indebidamente, abusivamente.
1: Exacto, y también comentan otra de las historias teorías que, que se tiene, Ajá. es que efectivamente vivió un chamán y como los holandeses expulsaron a esa tribu que vino el chamán como que les hizo una, una maldición, les tiró un hechizo a, esa, a ese asentamiento holandés.
0: Ok, de todas formas, hay un hechizo de un chamán. Exactamente. De un ser al que ellos llamaron chamán, más bien.
1: Sí. Y la gente que vivía en este territorio ya decía de que en las horas de la noche como que escuchaban cosas raras, que... En los montes donde tenían las siembras como que se veían cosas raras también. Entonces ya la gente estaba como creando, después les voy a explicar, pero estaban creando un tulpa. O sea, estaban creando sí, sus sí. propios...
0: Demonios. Demonios y sus <risas> propias
1: cosas. Imagínate que a este pueblo, bueno, a esta finca, granja de Sleepy Hollow, llega un señor que se llamaba Ichabod Crane. ok. Y este señor era delgado, era súper alto, era un profesor porque llegaba a dar clases, y como que tenían una escuelita ahí, y el man llegó a dar clases a los niños.
0: Sí, en esa época un profesor se encargaba de dar todas las clases de toda la escuela, de todo. Pues igual eran poquitos niños, sí, Igual ¿no? eran poquitos Pero niños. Pero era solamente uno.
1: Y esto de que el man era el profesor, entonces la gente como que le tenía la buena... Él se quedaba efectivamente en una en una, como que en una finca.
0: Yo me imagino o sea, que era como un cuartico por ahí, una chocita por ahí. Eso,
1: yo me imagino que habían como chozas, como que mini casitas dentro mini de él. graneritos. La... Exacto. Y el man les estaba quedando ahí, entonces el man también como en agradecimiento de que le habían dado como que su espacio.
0: Les enseñó a leer. Ah. No,
1: él, bueno, sí, a los niños les estaba enseñando eso. <risa> pero el man también ayudaba como que en las cosas, en los quehaceres. Ok, entonces, lavaba los
0: baños, cocinaba Era un humano funcional, lo que decimos hoy
1: <risa> También ayudaba a los hombres en la, en la tala de, de los árboles También eh, a, a amarrar los animales, todo ese tipo de cosas ayudaba con el heno
0: Demasiado perfecto
1: Y para las mujeres, el man o sea, como era, digamos que un profesor, entonces hablaba bien Ay, me puta y le caían como las cartonas Está, también le caían las viejas ya. Y comentan de que precisamente por esto, de que las mujeres estaban como que pendientes del man y no sé qué, el man estaba en chisme de boca y boca. Obvio. Pero solamente las cosas se quedaban en chisme porque a la final, como era profesor, y el man era, ponle tú, firme, o sea, no era torcido de los que andaba por ahí de perro loco, entonces no, nunca pasó nada ni le echaron como que... Le pasó eso de que lo estaban persiguiendo por culión y nada de esa vuelta, nada. El man firme. Firme. A, a medida que iba pasando el tiempo, y Crane, que es el profesor, el man se interesa por una nena. La nena se llama Katrina Van Tessel. Ok. La nena tenía 18 años y la nena era hija de un tipo... No, perdón, de un señor, de que un man de un cucho. Que también tenía un terreno, tenía como otra finca. Y era de los adinerados, digamos, de la zona que estaba rodeando a Terrytown.
0: Ok, o sea, el man tenía, sí, tenía otro asentamiento por allá. Tenía la Luca.
1: Sí, tiene, man, tenía el man, tenía la Luca. Entonces el profesor Icabot empieza como que a. ¿A cortejar? Com no, como que a competir. Porque había otro man que también no. estaba detrás de la nena. Okay. Y este man se llamaba Abraham Van Brunt, pero le decían Broom Bones. Abraham boom, Broom bro, Bones. Broom Broom.
0: Abraham. Abraham. <risa> Abraham y Cabot. Sí,
1: ya. ahí, facilito. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, los dos están interesados por la chica. Entonces los dos como que intentan conquistar a la chica de diferentes formas. Entonces narran de qué, o sea, no narran a lujo de detalle las cosas que hicieron. Igual no las voy a contar porque, María que me voy a demorado un montón sí. de tiempo. Pero estaba y seguro eran que... bobadas,
0: en ese tiempo eran todos aburridos. <risa>
1: <risa> Pero entonces había como que esta situación de que dos hombres. Eh, Cortejando a una a chica. Entonces,
0: Exacto, ah, fue sí. a puta a la última Coca-Cola del desierto. ¿O qué?
1: Cuando llega el otoño, ya más o menos para la época de, de octubre. El papá de la de la chica como que ofrece una fiesta porque están recogiendo sus productos, o sea, una fiesta como de que de cosecha. Entonces invitaron al profesor, invitaron a Abraham, a Abraham y a muchas personas más, y entonces estaban todos como que celebrando no sé qué, el bailoteo, la tomadera. Y durante toda esa noche de parranda comentan de que al profesor. Al man le gustaba lo, todas estas historias de suspenso, de fantasmas. Estaba muy intrigado por esas eh, historias de, de conspiración, así como nosotros en otra historia. Pa.
0: Oh, el man es, es amigo de la casa.
1: Sí, el man es amigo okay. de la casa. Tanto así que comentan de que él, digamos, en sus noches libres iba donde señoras ya casadas, ya, digamos, oh. de tercera edad. No, y le, No, tampoco, un momento. <risa> Y les preguntaba que le comentaran historias que ya se supieran de fantasmas, de. Ahí se iba a tomar el té. Con la señora, sí. Y como muchas de estas señoras, puede ser un asentamiento no holandés. No tiene
0: mierda que hacer, entonces la pasan inventando huevos no. <risa>
1: no, lo que yo me refiero es que como era un asentamiento holandés, había muchas personas que venían de Europa y traían esos cuentos.
0: De Europa. De Europa. En ese caso, de Holanda, ¿es que era?
1: De Holanda, y sí. Y
0: de Irlanda. Y de, <ríe> y de Inglaterra. Y de Inglaterra de Alemania. Ah, y de Francia.
1: Entonces a este man le gustaban todo eso y sabía muchas historias porque pues le gustaba eso, hablar con las señoras y no sé qué. Y esa noche que estaban en la, en la parranda de la cosecha, el man también, este Abraham, de hecho, le comenta también historias como de miedo a este Icabod participa exacto entonces todo está y se están la están pasando chévere no sé qué ya cuando la gente se empieza a ir eh, el profesor Icaut se escapa pam pam
0: donde la mete,
1: chica se, sí se le mete en la habitación a la chica y se la comió no no pero hey, le muestra el man, tobillo no no el man de una manera una muy títica, una títica. <risas> romántica muy oh. sentimental el man le expresa todo su amor Saca a la el chica Shakespeare que hay en ti <risas> Y la chica le dice que no, que nada, que o sea, que ella no está lista para tomar una decisión.
0: Lo rechaza. Lo rechaza. Tal sí. cual como en la película. Eso sí pasa como en la película, el drama.
1: Sí, entonces cuando sucede esto que el man se llena de un remordimiento porque tiene el corazón roto. roto y una amargura que no puede con ella y se monta en su caballo y arranca a correr hacia Sleepy Hollow en el caballo. Pero entonces tú sabes de que incluso en esa época hay vías por donde va todo el mundo Ajá. y si vienen de una parranda, pues todo el mundo como que coge por el mismo lado, ¿sí o no? Sí. Este no, este es con su corazón partido y despechado se mete así por en medio del, de los matorrales y por en medio de las siembras, cuando de repente el man se da cuenta de que tiene a un jinete al lado de él. ¿Qué? Y este cabo pues la historia dice... Ah. Sí, la historia dice de que el mal no se dio cuenta en qué momento el se caballo se le puso al lado. Sí, porque si tú estás solo, imagínate que tú vas solo en el caballo. Ta, 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 ta. Imputado. Y para que, se te, o sea, pa que pues, tú no escuches a otro caballo al, ta, lado. Al, al lado, está complicada la vaina, ¿no?
0: Es como los argentinos que tú contaste el otro día que, que vieron un ovni al lado y nadie más lo vio. Ah. Eso,
1: algo más o <risa> menos así. Ya. Sí, sí. Entonces que este tipo cuando ve, cuando Icabo, del profesor, cuando ve que tiene a la figura al lado, el man se da cuenta de que era un jinete que no tenía cabeza. La cabeza. Y que en las, o sea, tú sabes que el, el, en el caballo tú vas sentado en, no, en la silla que se le pone al caballo. De cuero.
0: Pues, sí, en la o silla.
1: sea Sí, en la silla. Y que en las piernas tenía como, tú sabes que es un jack-o'-lantern ¿La linterna de calabaza?
0: La que es de Halloween. Sí, la, la que le abren los ojitos y le meten una lucecita adentro.
1: Exacto, que tenía una de esas en las piernas. Y que el, el profesor cuando vio eso, el man, qué susto. ni Se desmayó. Y fue puta. No, y siguió.
0: Apretó nalga y salió sí, y siguió
1: derecho. siguió derecho. Más adelante había un puente que quedaba entre la iglesia... De Sleepy Hollow sí. y entre el cementerio. Sí. Entonces que cuando el man va a, a ese puente, cruza el puente, pero el jinete no puede cruzar el puente. Entonces el, el jinete sin cabeza lo que hace es que coge la, la cabeza, pues la calabaza, y se la tira súper hiper mega duro a... A Icabot,
0: Ajá, al profe. Al
1: profe. Y se la pega en la cabeza y el man, pum, se cae del caballo.
0: Se la puntería.
1: Y al día siguiente...
0: El profeta no tenía cabeza.
1: El caballo está enfrente de la chocita del profesor, pero no hay rastros de, de Icabot. Del profe se el desapareció. Profe se desaparece.
0: Ay, Con todas las historias que le habían contado.
1: Con todas las historias que nah. le habían contado. Entonces... El autor comenta de que las señoras holandesas del asentamiento de Terrytown sí. todavía comentan de que un espíritu, algo del más allá, absorbió a la energía del profesor Icaut Hasta y, se que lo se al, y se lo llevó al más allá. Sí. Y hay otras teorías que dicen de que sencillamente el profesor se asustó tanto con lo que le pasó que se fue a vivir a, a, otro a, lado. Otra, a otro lado, sí, y arrancó otra vez de cero. Y lo curioso es que las personas narran la historia de lo que le pasó a Eikabot. porque de ahí es de donde viene la leyenda del Ginés Sin cabeza pero la persona que mejor lo cuenta es Abraham, Abraham que el man comentan, de que cuando el man está comentando la historia, sí, que el man la comenta con lujo de detalle y que si le preguntan cosas, el man responde así como... Digamos como si el man hubiese estado ahí.
0: Como si el man tuviera mucha puntería. Exacto. <risa> y un disfraz
1: <risa> Y por esto, porque Abraham, que digamos, era como la competencia del vale por la chica, porque obviamente cuando el profesor se va, pues la chica se queda con, con el man. Sí. ¿Sí me entiendes? Con claro. Abraham. Entonces mucha gente dice de que... Como Abraham también era un, un buen jinete y le está y esa noche estaban hablando de vainas de miedo que no sé qué que fue se o sea como que se disfrazó cogió una linterna de esas asustó al man y el man se fue y el man se y Abraham se quedó con la chica incluso hay otras personas que dicen de que Abraham mató a Icabod pero las mismas personas después lo dicen como que hay no hombre o sea Abraham es una pichurria, o sea, es jode y jode pesado, pero no es capaz, o sea...
0: No sería capaz no, de hacerlo.
1: Exacto, nunca mataba a nadie. Pero
0: ya conocemos el caso de Ed Gein. Sí. Y en ese caso, la vida nos demuestra que una persona, de cualquier tipo de persona, puede tener en su casa una colección de dedos humanos y cabezas. Y pesones. Y cráneos y pesones. <risa> si no saben de qué estamos hablando, amiguitos y amiguitas, tenemos un episodio de Ed game Deberían escucharlo. So sí, ese, digo, solo digo.
1: Ese capitulito <risa> está bien bueno también. Y esa es la leyenda del jinete sin cabeza. Sin embargo, mi queridísima Sana. Bueno, espérate, antes dímelo. de que
0: continúes. Esas fiestas seguro obedecen a unas fiestas mmm, estacionales que se celebran desde el inicio de los tiempos cuando hay cambio de estación, porque cuando hay cambio de estación hay movimientos, yo aquí ya vengo con mis cosas, <risa> en los astros, por ejemplo, en la rotación del sol, en la posición del sol con la tierra, en la sí. posición del sol, la luna y la tierra, en la posición de la luna y Marte, bueno, y esas esos cambios, esos ejes generan movimientos en la tierra. Que se llaman estaciones. Sí. Entonces, cada estación le obedece o un equinoccio o un solsticio, prácticamente. Y esas, esas eran como señales en las que hacían esas fiestas de las que tú hablas, que hacían para, como, tipo otoño. Sí. Para empezar, como, la etapa de lo que es la cosecha y el grano y todo eso. Sí. Entonces, eh, solo quería dar ese acote cultural de la noche. Ah, <risa>
1: No, pero sí, o sea, sí tiene mucho sentido porque preciso para estas épocas, para estas fechas, acabándose septiembre, comenzando octubre, en todos esos países donde se presentan las cuatro estaciones que ya arranca otoño, la mayoría de gente, de personas que cultivan ya tienen que empezar a recoger porque viene el frío y se mete la nieve y se le, lo que no recojan se lo, se lo daña el frío. Marica. Es verdad. Y bueno, como te comentaba, imagínate de que la leyenda del jinete sin cabeza fue una historia de Eso un autor. Eso iba a autor. decir, como,
0: como así que un autor, como así que como, sí. así que, como así que como fue.
1: Imagínate que hay un señor que se llama Washington Irving y este señor hizo una colección de 34 ensayos titulado The Sketchbook of Geoffrey Cranion Gent como el libro de sketches... ...de Geoffrey Cranion Gent.
0: Sketches es como... ...creepypasta. <risa>
1: <risa> Sketches son... ...en este sentido son como borradores. Okay. Un sketch es como un borrador. Listo. Y este señor... ...Washington Irving... ...él estuvo viajando... ...por todo el norte de Europa... ...Irlanda... ...Inglaterra... ...Escocia... ...Holanda estuvo recopilando también historias, todo tipo de historias sí. como para él inspirarse para poder escribir esta, esta colección. Sí. Cuando Irving llega a los Estados Unidos
0: después de, de su tour por, de, de su tour por Europa. Europa, sí.
1: El man llega cuando está en pleno la guerra revolucionaria de los Estados Unidos. Él en sus ensayos el man describe cómo estaban los asentamientos que estaban, digamos, cerca de Terrytown, cerca de las grandes ciudades. Y el man describe que las personas, los americanos, que estaban como combatiendo todas norteamericanos, estas Norteamericanos. Norteamericanos, sí, perdón, que estaban combatiendo todas estas batallas. Los man tenían ese espíritu así súper nacional, de que sí, vamos a defendernos, de que somos héroes, de que somos leyendas, estamos haciendo... Esas mismas personas ¿Contra sabían, quién
0: estaban? ¿Contra Inglaterra? Contra Inglaterra, sí. Ok.
1: Esas personas sabían de que iban a liberar el país, de que ellos iban a hacer leyenda. Entonces, súper inspirados ¿sí me entiendes? Y por otro lado...
0: Relavado el cerebro, parce. Sí. Pero bueno, sigue.
1: Después de la batalla de White Plains en 1776, esta misma área... White
0: Plains es como un pueblito que queda al lado de Terrytown.
1: Sí, en esa época White Plains era un, una, un pueblito.
0: Esa es donde los de Terrytown van a tomar pula entonces, los de Leapy Hollow van a Territown y los de Territown van a White, a White
1: Plains. Ahí ocurre una super batalla y quedan son los ingleses asentados en esa área. Listo, entonces tú empiezas a ver a, a los soldados hessians. Los soldados hessians, Ajá. ¿tú ¿te acuerdas en la película del patriota los soldados ingleses?
0: Los de rojo.
1: Los de rojo, sí, que llevan <risa> sí. La, 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 llevan como la escopeta, lo agarran por el mango y les sube así por todo el hombro y como que la punta les queda por la cabeza, o sea, como que el arma va, va mirando hacia arriba. Que
0: tiene una punta.
1: Que tiene como una una, chuzón, una mina de espada, un, sí, sí, como un chuzón sí, sí. En, la, en la parte de arriba.
0: Ah, los dos bandos la lo tenían, los ingleses también lo Sí, tenían. bueno, ese... Los americanos, norteamericanos también lo tenían.
1: Ese tipo de soldados se les dice Hessian. Ok. Ya, y por lo general, los Hessians son europeos. En Town estaban los americanos, americanos, así, vamos a pelear. Y acá en White Plains, estaban estos soldados, los Hessians, que habían ganado la batalla de White Plains.
0: Ya, o sea, con el ego... Pf.
1: Sí, teniendo este tipo de personas en este área, es que empieza a desarrollarse la historia del genete sin cabeza. También teniendo en cuenta de que los Hessians traen todas estas historias del norte de Europa, leyendas populares y de mitos populares
0: de allá, de allá
1: y allá se, es muy común la historia de los jinetes sin cabeza. Yes. Entonces ellos se trajeron todo eso que para ellos no es normal allá, se lo trajeron para los Estados Unidos.
0: Uf, esas historias vienen desde hace resto de tiempo, eso viene como desde la era de hierro, desde cuando empezaron las espadas.
1: Sí, en esa época... En las época,
0: guerritas y en esas... En las guerritas. Las guerritas.
1: No, o sea, el, el ser humano, marica, siempre ha estado en conflicto por tierra. Y poder. Y poder, sí. Entonces, desde que... Tú tienes razón, desde la edad de hierro, que empezaron con las espadas y con las vainas, ahí empezaron a nacer las leyendas. Qué caballo, que no caballo. Sí. Y puede que pase, como lo que yo te comentaba al principio, de que pasa en la costa, que de pronto escuchaban un caballo por ahí... Y como no lo veían porque Caballo estaba a la vuelta, entonces, ¡ay no! Que el fantasma de Caballo sin cabeza y tal. Y ahí nace la, la, una en una historia.
0: Oye, pero alguien sí vio algo.
1: Un borracho ahí. <risa> bueno, mi, mira que tuve la fortuna de encontrar tres hipótesis de, de dónde viene la historia o de dónde nace la
0: no, historia.
1: No, no, ¿Qué coméntame?
0: Antes de que votes las, las, las hipótesis. hipótesis. Ajá. Las teorías. teorías O sea Lo que pasó ah. <risa> Esa historia es, O sea, digamos que Como yo la conocía Era de hecho que en la batalla De White Plains Habían decapitado a un soldado Y ese era el soldado que estaba como en venganza por su cabeza es, O sea, el soldado Era el jinete
1: Ok, sí, esa Esa es... también
0: es otra historia oh, Sí y lo que yo te dije, también hay un pirata sin cabeza y un cura sin cabeza. La que más pega en... O sea, la que, la que llevaron a Hispanoamérica prácticamente es la del cura sin cabeza.
1: La del cura sin cabeza, marica, pero yo esa nunca la había escuchado. Y en la costa hay buen cuento de fantasma y de vaina.
0: Ponle cuidado, espérate. Hay tres teorías. Del curita este... Ah, <ríe> del... Cura sin cabeza. La primera era que, bueno, lo decapitaron como a manera de castigo.
1: Porque se había violado un peladito. No,
0: <ríe> no en esa época todavía eran mujeriegos, o sea, eran... Todavía no pasaban a pedófilos. En fin, ah. <ríe> Que era así súper mujeriego, que era varo, que era abusivo, que, o sea, como que no hacía o sea, sus acciones no eran adecuadas para su cargo, para su vestimenta, para su curandidad.
1: No, sí, se o sea, eso? para, para su ministro, porque ellos son ministros de Dios en la tierra. Bueno,
0: ok, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¡wax! lo decapitaron. Ok. Para el papacho, listo. Otra teoría es que también era un sacerdote que fue decapitado por sus enemigos, pero nunca aclaran quiénes eran sus enemigos. Y lo peor es que en la mayoría de las historias se narra así, como, y él lo decapitaron sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Pues los de Los enemigos. <ríe> sí. Y la tercera teoría es que, como que de la parte gubernamental, de donde él se encontraba, en el asentamiento por decirlo de alguna forma, donde okay, él sí. se encontraba, él ayudaba a los indígenas. Entonces al gobernador no le gustó y tomen su decapitado
1: Yo creo que más bien por ahí va la vaina, porque eso sí pasó mucho en, en, muchos, en muchas ciudades, muchos pueblos de, de Colombia, eso pasó bastante.
0: Sí, eso pasó bastante. Entonces yo también voy por eso. <risa> Esas son las teorías de, del obispo sin cabeza. En todo lado sale, parte él está desde México casi que hasta la Argentina, más o menos.
1: ¿Como hasta Perú? ¿O hasta Argentina?
0: Sí, hasta Argentina prácticamente. Las par o sea, como que la parte más fuerte de que le tienen más, como más datos, sí. es en Perú. Ok. Sí, de hecho, en México, en Nicaragua, en Guatemala... Como que en esa parte de América Central también se habla mucho era que era un cura católico que venía desde Perú para evangelizar, o sea, como para apoyar las labores de evangelización de los pueblos indígenas, ¿sí? Y que a él fue el que le pasó eso. En fin, ese es el cura de Capitán.
1: Esa es la historia del cura de Capitán. En
0: Colombia pasa algo y es que yo tampoco lo había escuchado. Yo
1: nunca había escuchado eso, María, no tenía, no tenía ni la mínima idea.
0: Yo lo escuché en Boyacá. Donde se supone que la gente es súper católica, ¿sí o qué? Uno sí, tiene esa concepción sí. y allá no escuchamos, o sea, por lo menos yo no lo había escuchado. El del jinete sí, obvio, pero ese no lo había escuchado. Y curiosamente, como que la raíz de la historia de Colombia viene desde Antioquia, que en Antioquia pasó y que era un cura que era así todo malo y que hacía algo con las hostias, no sé qué era lo que, o sea, no, 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 no recuerdo muy bien qué era lo que hacía con unas hostias.
1: Le echaba aquí para las hostias.
0: <ríe> no sé, pero algo pasaba y entonces lo pillaron y el man decapitado.
1: Pero ay, espérate que pena que te interrumpa, pero era el mismo padre que venía de Perú o no especifican, solamente no, no que es no un padre. No, no especifican,
0: solamente que era un ah. fray de hecho creo, ah no.
1: Ay. Un fray lejón. <ríe> Yo soy tu amigo Lo que pasa es que en
0: algunos lados no es un cura, sino que es un fray Y en algunos lugares no es ninguno de los dos, sino es un misionero Ah, ok Pero siempre es, o sea, lo, se generalizó como al cura sin cabeza Ok Y otra parte de Colombia donde sale como que la parte indígena La otra parte, la que es más como por ese lado Es de Fusagasugá Ay, marica. De que allá decapitaron a un cura que ayudaba también a los indígenas de ya. esa zona, pues, en su momento.
1: Igual, dando, yo nunca había escuchado eso, marica, la verdad, pero analizando un poco la historia que nosotros sabemos de Colombia, es muy posible de que la historia haya nacido así porque es que en muchos lugares de Colombia pasó eso. En Cartagena hay un padre que fue muy famoso porque el man ayudaba... A, a los, los indígenas. A los indígenas y a los negros también. El mal los, los hacía católicos. O sea, al convertirse en católicos, se salvaban de que los mataran o que los o sea, liberaban. Sí, liberaba. de
0: que los desclavos.
1: De sí, los liberaba haciéndolos católicos y tal.
0: Esa era como, o te vuelves católico o sigues de esclavo. Y pues algunos eran buenos y otros no eran tan buenos. Exacto.
1: Y este padre era el que ayudaba a los esclavos ¿Y si a los de Y era buenos. Exacto. <risa> entonces no, no se me hace raro de que eso haya pasado en muchas, sí. muchos pueblitos y la gente haya sacado la historia ahí. Porque pasa que historias si somos buenos.
0: Ah, entonces imagínate. Esas más o menos son las historias de, del cura sin cabeza de los latinoamericanos. Entonces, ahora sí, continúa con tus hipótesis.
1: Ah, mira, yo te tiro las hipótesis que encontré.
0: Hipótesis, teorías, conspiraciones. No,
1: Conspiranoicas. Es que la familia esta Van Tessel, o sea, la familia del señor que tenía dinero.
0: De el, la peladita que le gustaba. De la
1: peladita que le gustaba, sí. Esa familia sí existió. ¿ya? Entonces, una teoría es que esta familia en su terreno encontraron a uno de estos soldados, hacien, los que te estaba comentando que son europeos. Los... Sí,
0: los de la cuchillita.
1: Sí, los de la pistola, esta que tiene la cuchilla del... en la parte de arriba.
0: El matacabras es que se llama? Matacabra. <risa> bueno, no me pongas
1: cuidado. <risa> lo encontr... encontraron el soldado decapitado y lo enterraron en oh, una ¿sí? sí, y lo enterraron en una tumba sin nombre, o sea, sí. Le ponen ahí como que la, la piedrita, pero sin nombre y sin nada. Y de ahí nació la leyenda de que entonces ese soldado se levantaba en la noche y cogía el caballo y salía a buscar la, su cabeza.
0: ¿Su cabeza o su pelito? Ah. Oh, my God.
1: Hay otra teoría que dice de que la figura del jinete sin cabeza la sacaron de la literatura alemana. Sí. Que en Alemania habían varios escritos de varios autores. Sí. En los cuales también comentaban de que había un jinete sin cabeza, pero eran eran más fantasiosos. O sea, sí se sabía de que eran eh, leyendas, de que eran cuentos. Cuentos. Exacto. Y de que Irving, el, el autor... sí. El man, de hecho, un amigo de Irwin le dijo como que hey, deberías leer este, estos libros, en, eh, que, pero están en alemán, marica. Tienes que aprender alemán para que te puedas leer estos libros. Entonces, o que... casarse
0: con un alemán y que se los lea.
1: Ah. <risas> Esa está fácil. <risas> pero el, Irwin lo que hizo fue que aprendió alemán y se leyó los libros y que de ahí es que él cogió la inspiración para crear al jinete sin cabeza.
0: El man lo que hizo fue darse cuenta de que en muchos pueblos estaba la misma leyenda.
1: Y la cogió, sí, más pegada también
0: Exactamente, y la cogió y, y la transcribió Porque al final, pues esas historias, todos esos mitos se regaron desde un punto Por todo sí. ese poco de civilizaciones que se fueron armando de lado a lado, de lado a lado En todas las civilizaciones sí. siempre
1: está el grupito nómada Exactamente Que, que va regando la tradición y la vaina, la tradición oral y la vaina. Entonces
0: así es como se esparcen esas historias Y por eso llegan a muchos lados y se alimenta el tulpa
1: se alimenta el tulpa. Así que no
0: se acuesten a dormir tarde esta noche.
1: <risas> y mira, la, esta no es como una teoría como tal, sino que acompaña... O sea, es sí es una teoría, pero es de donde se cree que vienen los nombres, algunos de los nombres de los personajes.
0: Pero espérate un segundo. Sí. Porque es que, digamos, en el Sleepy Hollow sí hay un cementerio donde está, bueno, una supuesta tumba, ¿sí? No, quién sabe de ah bueno el escritor creo que es de Irby sí y de Katrina creo que es que se llama la chica sí, Catalina
1: Katrina es que la chica sí existió
0: sí o sea y hay tierras a nombre de ellos o sea mejor dicho todo está verificado eso, esas personas que narran ahí sí existieron
1: sí 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 entonces
0: entonces cómo así que cómo así que cómo fue que cómo...
1: no sí o sea las personas es que te estaba comentando uh, la, la primera teoría, el papá de Katrina. Sí. O sea, es esa, que como esa... tú
0: dices que en lo que se, en como que, como si el autor se estuviera inventando los personajes, entendí yo.
1: Ah no, pero, pero es que si no me dejas terminar, María como, o sea, sí si pilla. Es
0: que yo estoy en el futuro, Jamaica. Ah, pero
1: es que tienes que la suave, porque es que <risa> lo que yo voy a decir de los personajes ¿Qué? es del de personaje principal de Icabot del maestro del maestro exacto este Irving él conoció a un Irving fue ayudante del gobernador de, lo, de Nueva York durante esa época
0: En esa época sí
1: sí y, el, y había un capitán del ejército que se llamaba Icabod Crane
0: Ajá. Ya, el
1: nombre tal cual del profesor de la historia ¿Sí, pillas? sí
0: sí 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 y eran amiguitos ¡Ah! era el novio no, 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 o sea, solamente. De so,
1: y, no, solamente lo conoció porque, como estaban en conflicto en esa época y el man es sí. el ayudante del gobernador, pues obviamente lo tienen que conocer. Y esta personalidad que le dio a Ica Bott Crane en la leyenda. Uh -huh.
0: En la novela sí, de terror.
1: Fue basada en un, una persona que él conoció eh, cuando estaban haciendo. Con el gobernador estaban haciendo inspecciones de las fortificaciones. Conocí a un señor que se llamaba Jesse Mervyn. Que el señor era así, tal cual, que era como profesor, como que estaba en la juega, como que todo el mundo lo respetaba. ¿Sí me entiendes? Como sí, esa sí, figura sí, sí. de autoridad, pero como bien.
0: Pero de autoridad de chimba, no de autoridad de poder, ni de sumisión, ni nada de eso. De autoridad de conocimiento.
1: Exacto, sí. Ah. Entonces, por eso dicen de que... La teoría de Icabod Crane es este man que estuvo en el ejército, que sí existió, Sí... pero le dio la personalidad de otra persona. Y
0: por eso es que hay un vómito de teorías ahí, que sí fue un militar, que sí si fui no sé qué. Y
1: como Irving,
0: el ah. man sí vivió
1: también en una época en lo que hoy es Sleepy Hollow, la sí. ciudad, antes era un pueblito, pero o sea, el man sí estuvo allá, el man sí conoció a Katrina. Tanto fue así de que, o sea, el man fue con el papá de la chica y le dijo como que, hey, mira, estoy haciendo este, estoy haciendo una historia, me gustaría usar el nombre de la niña y el nombre de usted, para eso usted me da permiso, y le dijeron como que no, sí, no hay problema, puedes utilizar los nombres de nosotros. Sí. Y por eso es que el man utiliza esos nombres de personas reales. Ah, y eso.
0: Ah, Es que tú no te explicas, ah, Jamás. Sí, pero es que si
1: no me dejas terminar, marica. Oui, 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 oui. Entonces, por eso, este tipo de cosas hacen de que ese tipo de cosas hacen de que le dé un sentido más creíble, más real a la historia, porque hay vainas que tú vas al Lipizov a la ciudad hoy en día y vas a encontrar la tumba que es la finca de, de los van van qué es que se llama Vanguard van Tessel, de los van Tessel en la finca de los van Tessel está la tumba también o sea la la, la roca ahí como si hubiesen enterrado a quien sin nombre pero uno no sabe si en realidad son todas estas cosas que comentan o son solamente ahí alimentando más el miedo y la vaina a la gente. Si que lo
0: dirá. crearon así, porque creo que hay como un museito y tales, ¿no? Claro,
1: tienen un museo y todas esas y cosas. Se va,
0: y se hace como la ruta del cementerio y sí.
1: tal. Y si tú te pones a pensarlo, el mismo hecho de que toda la gente que vive en el Lippy Hollow crea esa leyenda y crean en otras cosas... De, de miedo y paranormales y no sé qué, pues eso alimenta a, no sé yo, esta, esto es historia mía, ojo alimenta esos portales, esas cosas para que de otro mundo o de otra, no, ¿cómo se dice? de otra
0: dimensión no, no dimensión, sino
1: de otro plano plano lleguen a nuestro plano
0: de hecho, a nivel colectivo, pues esto se puede hacer sí, tú los creas y ellos vienen y hacen vainas a nivel colectivo.
1: Imagínate que ah, hicieron un, un experimento, unos europeos, no me acuerdo. bien, Lo voy a buscar y se los comento bien más adelante. Hicieron un experimento de que cogieron, crearon un personaje. Porque dijeron, vamos a ver si lo paranormal se puede crear. ¿Ya? Ok. Entonces cogieron y se inventaron, bueno, se inventaron Albertico. Que Albertico era un príncipe que vivía en tal lado, que se había casado con fulanita, pero entonces eh, la, la fulanita le, le metió cacho y el man estaba despechado y entonces el man en represalia aparecía y movía las cosas y no sé qué. O sea, se inventaron un cuento y empezaron a decirles que no, que el espíritu de este man está aquí, que no sé qué. Y la gente estaba asustada y la gente estaba tan convencida de que realmente había un espíritu Albertico que estaba ahí.
0: Que las cosas empezaron a moverse. Sí,
1: la mesa en, en la que ellos estaban sentados, la mesa empezó a, a moverse y no sé qué y que las cosas empezaron a temblar y tal y el resultado de la invex, eh, investigación fue de que efectivamente nosotros con nuestra energía podemos, si todos creemos en lo mismo y todos estamos concentrados en lo mismo, así sea por miedo podemos crear las vainas, Maré. De
0: hecho es que en este momento, eso es lo que más creamos, por miedo. Y por eso, o sea, entre más miedo creamos, pues más miedo sentimos, pues más miedo, el miedo va a ser más grande, por ejemplo.
1: Sí. Y por eso es que los niños, hay niños que cuando dicen, no, que el, el amiguito imaginario, puede que sí sea ese amigo imaginario que el niño está proyectando, está proyectando exactamente. desde su
0: inconsciente. O
1: oh, puede ser otra vaina ya.
0: O puede ser de verdad un ser galáctico que se le está manifestando, un niño, ser de sí. luz, un ángel, un duende, un algo. Sí. El espíritu, de hecho, puede ser el mismo del futuro viniéndose a visitar.
1: Ami amigos, nosotros <risa> creemos en muchas vainas, pero de verdad, si conocen a alguien así que tenga un niño que... No, que el amiguito imaginario, que no sé qué...
0: No, los digan,
1: jodan, ¿eh? no pregúntenle, pregúntenle. Desde ¿Cómo?
0: que no esté con fines negativos.
1: Exacto, para que, para que esa persona esté tranquila, pregúntenle al niño, ¿y cómo se llama tu amiguito? ¿y cómo se parece? ¿y cómo es? ¿y cómo te habla? ¿y cómo no sé qué? Y el niño ahí les va diciendo, les va diciendo, y ahí pueden investigar para ver qué es lo que está pasando.
0: Yes. Eso
1: es, o sea, no, no se asusten y no les digan, ¡ay no, Marey, que es un fantasma! O no, es una faceta y tal, no. Pregúntenle para que ustedes también estén más tranquilos de qué es lo que está pasando con el niño.
0: Incluso eso puede ser hasta un egregor, no sé.
1: ¿Un egregor? Sí. Un es egregor
0: eso? es como un tulpa.
1: ¿Y qué es un tulpa? Tienes que explicar qué es un tulpa, madre mm,
0: ¿Por qué? Ah. Ah. Tú fuiste el primero que dijo tulpa, explícalo tú.
1: Bueno, un tulpa es una energía, es un algo que nosotros proyectamos y que nosotros alimentamos y que nosotros les damos energía.
0: Pues lo que estábamos hablando, eso es un tulpa.
1: Exacto, lo que estábamos hablando ahorita, de que un grupo de personas se sienta y que todos están convencidos y que creen, ahí, ahí crearon un tulpa. Ese experimento precisamente es para demostrar que sí existen los tulpas y que nosotros los podemos crear. Entonces les, les pongo un ejemplo, un tulpa súper fácil, no lo vayan a hacer, ojo, pero es un ejemplo nada más. <risa> no, no que
0: tiene es, que ver con la guía sí, ni nada. ¿eh? <risa> no, no,
1: que estén todos en, en una finca y de pronto oh, si, están, si todos se asustan de que no, que aquí, que pasa
0: esto, que no sé qué,
1: ustedes mismos con sus energías pueden crearse un mini tulpa ahí y se asusten
0: Eso pasa muchísimo por cuando uno es niño, ¿no? Y está con los primos o cosas así, está jugando sí. y alguien apaga la luz. ¡Ah! Ah, o los primos que quieren asustarlo a uno cuando uno es pequeño. Uf.
1: <risa>
0: yo sí tengo muchos de esos primos que me hicieron eso.
1: Claro que cuando uno es niño también uno ve, ve cualquier cosa y se asusta.
0: Y eso es muy parecido a lo que es un egregor. Yo lo veo yo veo un egregor que es algo un poco más colectivo, o sea, de más personas.
1: De más personas, okay. Sí,
0: eh, no nos crean, investiguen, amiguitos. Y también se les dice melasmas
1: melasmas
0: sí, también se les dice entonces son nuevos términos que vamos a ir incluyendo en nuestro programa <risa> para más tarde ir desarrollándolos <risa>
1: más adelante sí. a medida que, va que vayamos con los capítulos a mí me sí me gustaría profundizar un poquito más en esta cuestión de, lo de los tulpas para explicárselos bien, darles unos ejemplos porque es un tema bien interesante y es algo que desde mi punto de vista es chévere que la gente sepa para que no se asusten con cualquier pendejada, ¿sí me entiende? Para pa que, que sean...
0: para que controlen un poquito más lo que piensan también. Eso,
1: sí. Para que sean un poquito más críticos y no se asusten tan rápido. ¿Eso sería un espíritu no. chocarrero? No, porque... no, Bueno, no sé. <risa> Ahí sí no se sabría decir.
0: Igual también hay que tener en cuenta un poco como la parte de construcción psicológica, por decirlo. de construyamos al jinete sin cabeza. Hágale. Ah, ah, el jinete es un animal representativo del apocalipsis, el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin de algo, el fin, ¿sí o qué? Sí. Listo, y el jinete sin cabeza hace como alusión a la época que te contaba hace un ratico de cuando empezaron con todas esas decapitación, de decapitación. <risa> Empezaron con la moda de decapitar a todo el mundo. Ajá. Pero, o sea, no era todo el mundo. Digamos, los bárbaros de, decapitaban a como a los otros reyes donde llegaban a conquistar. Entonces, si tú pierdes, te decapito. Sí, te decapitalizo. No, te decapito. Te corto la cabeza. Sí. sí. En símbolo de que ahora yo soy la cabeza y tú perdiste el poder. Porque esa es como la simbología de... Del jinete como tan sin la cabeza. Perdió el poder. Sí, o sea, como cuando tú dices... Perdió la cabeza por una mujer. Perdió el poder por esa mujer y ahora esa mujer lo jodió. O al revés. Esta vieja perdió la cabeza por ese man. Y se empezó a dejar manipular cosas así. O por ese trabajo. Ok, sí, O sí, por, por ese... Cargo, todas esas personas que cuando empiezan a, a hacer fortunas y, y, a, y a todo eso Pierden la cabeza por el dinero y se convierten en otra persona completamente diferente, por ejemplo
1: Sí, sí, pasa
0: Entonces, ese es otro aporte que dejo aquí en la noche de hoy
1: Be Está interesante
0: Creo que afuera ya nos está esperando el caballo <risa> <risa> Bueno, amiguito no nos podemos ir sin antes Invitar a todos los que nos están escuchando que nos sigan sin pena, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, LinkedIn, Gmail, ¿qué más?
1: Tinder. <risa>
0: <risa> Arroba Otra Historia Pod. Otra Historia Pod. Síganos sin pena, comenten que aquí estamos para servirles y compartan. Compartan y etiquétenos para que esta comunidad de conspiranoicos... Costeño Rolos <risa> siga creciendo ¿tienes algo más para decir Jamaica?
1: lo último como que me gustaría recordarles como siempre síganos ahí en Spotify cinco estrellitas nos ayudan un montón y nuevamente muchas gracias a los que nos mandan esos mensajitos que nos dicen temas y todo eso gracias Super por chévere. los
0: tinticos que nos han gastado
1: gracias también a esas personas que nos mandaron de hecho yo me estoy tomando un tintico ahora muchísimas gracias de verdad y, sana ¿tienes algo más que quieras decir?
0: No, quiero desearle a todos una excelente noche. Espero que hoy puedan dormir perfectamente y que a medianoche... Ah, no, a las 3 de la mañana no se despierten escuchando de pronto caballos en la calle.
1: <risa>
0: El de irnos.
1: Listo, vamos para adelante.